0: Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen, das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Heute sprechen wir über den weiblichen Zyklus mit der lieben Julia Dick vom Elternkollektiv. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Thema. Ich finde, das einfach ein spannendes Thema. Ähm, ja, herzlich willkommen und ja, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du so mit Eltern? Erzähl mal ein bisschen über deine Arbeit.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ja, genau, ich bin Julia Dick. Ich bin ähm, Elternberaterin und äh, bindungsorientierte Familienbegleiterin und systemischer Coach ähm, und mache, glaube ich, ganz ähnliche Dinge wie ihr. Ich begleite Eltern ähm, ja so auf ihrer Reise zur ähm, ja friedvollen, zugewandten Elternschaft. Ähm, bindungs- und äh, beziehungsorientiert, Namen gibt es hier Einige dafür. Ähm, Ich habe das Elternkollektiv gegründet äh, vor zwei Jahren und ähm, veranstalte dort ähm, verschiedene Formate für Eltern, wo sie sich austauschen können, Informationen bekommen und ähm, genau darüber hinaus mache ich natürlich auch Beratungen, Einzelberatungen, Familienberatungen und bin in der Nähe von Mainz zu Hause mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Ich bin nämlich auch Mama selbst und ähm, habe einen Fünfjährigen
0: und einen Sohn und eine dreijährige Tochter. Ja. Und genau. Dich. So schön. Ja, herzlich willkommen nochmal. Und ja, heute wollen wir über den weiblichen Zyklus sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was noch nicht so verbreitet ist in Familien. Ähm, ja, erzähl gerne, was, wär, was war so gesehen dein erster Berührungspunkt mit diesem Thema?
1: Ja, ähm, das war ein äh, sehr persönlicher. Ich habe zwischendurch auch mal ähm, in Austauschrunden jetzt mittlerweile das Thema mit anderen Mamas besprochen und bin dann so auch ne, dem... Beratungskontext dorthin gekommen, aber der erste Einstieg war eigentlich ein persönlicher, weil ich festgestellt habe, dass, ähm, ja, so jetzt nach der zweiten Schwangerschaft war es, glaube ich, dass sich äh, mein Zyklus verändert und ich äh, darunter gelitten habe, was die ja Zugewandtheit zu meinen Kindern sozusagen betrifft. Ne? Ich habe gemerkt, dass ich in der, ähm, in der Phase immer vor meiner Menstruation nicht so ich selbst war eher so ähm, fast schon wie neben mir stand, ähm, dass schon so leichte depressive Züge hatte, ich gar nicht mehr so empathisch war und mit dem ganzen Wissen, was ich habe, ne, so Kinder besser verstehen, ähm, alles, was mich da so, ähm, was ich eigentlich sonst versuche, ja, umzusetzen und auch eigentlich in meiner Haltung steckt, das, äh, ja, das ist mir ganz schwer gefallen, habe ich so ein bisschen wie neben mir gestanden und habe gesagt, das kann ja irgendwie nicht äh, normal sein und habe mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt und ich habe eigentlich auch da erst so erfahren, dass es ja eigentlich nicht nur äh, zwei Phasen sozusagen gibt im äh, weiblichen Zyklus, das heißt die Menstruation und der Rest sozusagen. <lacht> Danach, davor, wie auch immer, sondern dass es ja, ähm, dass der Weibliche-Zyklus ja in vier Phasen ähm, aufgeteilt ist, dass man da so sagen möchte, dass wir durch vier Phasen gehen. Ähm, und ähm, ja, das also soll ich mal kurz, kurz nochmal sagen für alle, die die ist yes. vielleicht wissen yeah. weil ich immer, also in meinem wie gesagt ich habe so Mama Zirkel die ich abhalte und ähm, da hatten wir mal ein Special zum Thema Zyklusphasen und da war das so eine Sache die für viele eine neue Erkenntnis war dass das eben nicht nur zwei Phasen sind und ja, ähm, die Menstruation die kennt jeder ne? oft kann man das ja mit so Jahreszeiten äh, kombinieren Sachen das ist eher so ne unser Winter was auch schon so ein bisschen äh, eigentlich sagt, was da uns gut tut, ne? wenn man so an den Winter denkt, eher so an Rückzug und äh, an Stille vielleicht auch, an Ruhe, ne? so auf sich, auf sich hören, auf sich achten und so weiter, seine Intuition ein bisschen wahrnehmen. Ne? Ähm, und nach der Menstruation gibt es so den, sozusagen den Frühling, ja, ähm, das heißt, also, jetzt äh, richtig ausgesprochen, die Follikelphase, aber der Frühling. Das heißt, da sind wir eher ähm, so, dass wir wieder rausgehen möchten, dass dass wir eher wieder in unsere Kraft kommen, konzentriert sind, ausgeglichener sind, dass wir ganz viele Ideen haben, Lust haben, Pläne zu machen. Ähm, Das ist sowas, was ich bei mir jetzt auch feststelle, da habe ich irgendwie total viel Kraft, ganz viel To-Dos abzuarbeiten. Ja, (lacht) Und ähm, das ist jetzt, wo ich es kenne, kann ich das auch ganz gut feststellen. ja. Und ähm, da weiß ich jetzt zum Beispiel auch, dass ich mir da aber auch nicht zu viele Pläne und alles aufhalse, weil sich das dann wieder recht in den nächsten, in dem Rest meiner, meines Zykluses, ne? weil danach kommt man so in den, in den Sommer. Das ist ja so die, ich glaube, das kennt man auch, so die Eisprungphase, ähm, wo man auch noch mehr so outgoing ist, ja, so wie kommunikative Fähigkeiten, Social Skills und so sind da alles total da, ja. Das ist auch das, wo ich. Ähm, sagt, dass ich total ähm, noch mehr in dieses in diese Care-Arbeit reinkomme, weißt du, so mit ja. Fürsorge, ne, das ist das, was mir da total liegt. Das merke ich jetzt auch, wenn ich da einfach achtsamer für diese Phasen bin, dass das äh, wunderbar geht. Ja. Und ähm, dann kommt die Phase, die mir ähm, die größten Schwierigkeiten gemacht hat, äh, so der Herbst sozusagen. Ähm, das heißt, äh, die Zeit vor der Periode, da hatte ich mit ähm, PMS zu tun, also mit dem premenstrualen Syndrom und ähm, ja, da ist einfach das Stresslevel generell schon ein bisschen höher. Und ähm, da geht es halt nochmal ganz viel drum, auch wieder sich ein bisschen mehr nach dem Einsprung zurückzuziehen und ähm, sich zu erholen und auf seine Bedürfnisse zu achten. Ne? Und ähm, ja, da vielleicht auch mehr für einzustehen. Und ähm, ja, das, das verbinden ganz viele Frauen ja mit dieser Phase, wo man so sehr dünnhäutig ist und ja, ja in... Erkennst du vielleicht auch, also der eher so einem auch so Dinge vorgeworfen, wird, dass man da stimmungsvoller ist im Sinne von ähm, ne, sich mehr, mehr in Konflikte begibt und solche Sachen. Und ähm, ja, das ist aber immer ein ganz gutes Zeichen, dass man da irgendwie für seine Bedürfnisse auch einstehen darf und vielleicht auch gut kommunizieren muss, was man da braucht, ähm, bevor man dann wieder in den Winter, in den Rückzug quasi geht. Ne? Das sind so die die vier Phasen sozusagen nach Jahreszeiten. Und jede Phase hat so seine stärken eigentlich und wenn man darum weiß ähm, auch als Mama jetzt wieder ne äh, äh, beziehungsweise bei mir so als ich darum wusste konnte ich das irgendwie viel besser so annehmen und auch dann als Stärken quasi sehen und nicht nur als Schwächen sagen so ich muss mir Situation, sondern irgendwie jede Phase hat so äh, Sinn sozusagen ne oder bringt äh, bringt was Sinnvolles mit sich und das zu erkennen und dann in Bezug auf Elternschaft, ähm, sich dann auch ein bisschen danach zu richten, mit seinem Partner gut in Dialog zu gehen, ne? ähm, sich vielleicht auch so sein Bindungsnetz so zu bauen, dass man da jeweils gut unterstützt wird. Das war das, was ich für mich so mit rausgenommen habe. Ne? Also die Berührungspunkte waren eher der Schmerz quasi. Was ist jetzt hier los? Ich muss da mal schauen, dass meine Hormone vielleicht wieder in Balance kommen. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, mir Unterstützung geholt. Ähm, und ähm, habe dann durch ganz viele Dinge, können wir ja gleich nochmal sprechen, guck, was, wie ich das ähm, ja wieder gut im Balance bekomme, eben, damit ich zu meinen Kindern da wieder zugewandt sein kann. Und ja, das ist so, ne, wenn man an einem Tag, das werden wir vielleicht wieder auch ähm, kennen, die zuhören, wenn man an einem Tag, keine Ahnung, das beim Esstisch, das Kind wirft ein Wasserglas oben um oder ähnliches, ne, an einem Tag, Wischt man das so lächelnd weg, sagt man, das ist doch kein Problem, ja? Und beim anderen Tag geht man an die Decke vielleicht, ne? Das hat natürlich nicht nur mit dem, nicht nur mit dem Zyklus zu tun. Klar, das kann auch sonst mit dem Nervenkostüm, mit Stress und anderen, anderen Belastungen zusammenhängen. Ähm, aber das hat durchaus gerade bei uns Frauen einen großen Einfluss. Und wenn man das, wenn man darum weiß, kann man sich irgendwie selber nochmal gut auch irgendwie, ja, damit umgehen und äh, achtsamer auch zu sich sein und milder vielleicht auch zu sich, ne? Ähm, und eben sein Umfeld gut informieren. Das finde ich auch einen guten, p- wichtigen Punkt eigentlich genauso für die Männer, die vielleicht zuhören, ne? auch die Papas und Familienleben, dass man das transparent macht und sagt so, hier bin ich jetzt gerade und
0: ähm, da in
1: Dialog geht.
0: Ja. ja, wie schön. wie So, so schön. Also so wertvolle Impulse, die du auch mitgegeben hast, grundsätzlich einfach auch zu wissen mit den Jahreszeiten, was ist da genau los und ähm, welche Bedürfnisse habe ich in welcher Saison? Ja. Weil es ist auch grundsätzlich so im Leben. Also wir haben ja auch, wenn wir gewisse Prozesse durchlaufen, das ja. sind ja auch wieder unterschiedliche Saisons. Und ja, ähm, ja genauso wie, wie das Jahr, Jahres vier Jahreszeiten hat, haben wir im Monat vier. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen wünschen sich das ganze Jahr lang Sommer oder ihre Lieblingsjahreszeit. Und auch einfach... Ähm, anzunehmen und anzukommen und im Einklang zu kommen mit dem, was jetzt gerade ist und auch zu wissen, dass auch der Winter seine Vorteile hat und ja. dass wir daraus schöpfen können und auch, dass wir auch auf unsere Bedürfnisse in der Jahreszeit hören dürfen. Ja, ja, wenn, wenn, also ich habe das so erlebt, wenn wir das dann machen, also wenn ich das dann mache, dann ist jede Jahreszeit nochmal noch mal irgendwie, ja, ich finde das richtige Wort nicht, aber. Es, also ich kann daraus mehr schöpfen. Ich fühle mich da rundum ausgeglichener ja. und nicht nur im Sommer fröhlich, sondern kann auch durchaus im Winter hm. gut sein und mich gut fühlen. So, Absolut.
1: Ja, ja gerade das, ne, das hat ja auch total die Qualität zu sagen, ich gehe jetzt hier ein bisschen mehr in den Rückzug ne, und äh, nehme mir mehr Ruhe und achte sehr auf mich, ne, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wie Mehr man das berücksichtigt in der Winterphase sozusagen, in der Situation zu sagen, ich ruhe jetzt auch mal, ich streng mich auch körperlich nicht so viel an. Ne? Ich passe auch meinen, falls man Sport betreibt oder auch Yoga-Posen, ne? das kann man ja alles irgendwie ähm, gucken, dass man auch das mit mehr Ruhe zum Beispiel macht, ja, und ähm, sich da nicht zu viel auflädt und vielleicht eher mal, wenn einem danach ist, ähm, irgendein Play, der irgendwas ne? absagt und dann eher so ruhigeres Spiel machen, solche Dinge dass sich das auszahlt für den Rest des Zyklus. Ne? Wenn man in der Menstruation irgendwie da nicht, da nicht drauf hört, das wirkt sich den ganzen restlichen Zyklus aus. Ne? Das kann man vielleicht mal beobachten für alle, die zuhören, das neu ist, dass man da wirklich sagt, okay, ich, ich nehme das jetzt mal an und drücke auch mal so ein bisschen die Pause-Taste und gebe meinem Körper da auch mal Zeit. Und ähm, ja, das hat durchaus eine Qualität. Und äh, sich da mal Dinge zu reflektieren, ähm, Ja, finde ich auch. Es ist nicht nur der Frühling und der Sommer sein muss, auch wenn ich die Phasen sehr gerne mag. Ja,
0: <lacht> ja. definitiv, ja, ja. Wie schön. schön. Also ich habe zum Beispiel das auch bei mir erlebt, dass ich mir, mir selbst gegenüber sehr vorwurfsvoll war, mhm. weil ich vielleicht ähm, nicht so performt habe. Und dann, bis ich das dann angefangen habe zu tracken, ich so, ach, das ist ja ein Muster. Das ja. ist ja immer der gleiche, äh, die gleiche Woche im Monat. Das ist ja spannend und ich frage mich, woran das liegt. Und ja, da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Aber ähm, ja, ja das, ist, das hilft, dass wir uns selbst gegenüber weicher sind einfach. Ja,
1: genau. Und ähm, auch das Thema, was du gerade gesagt hast, äh, nicht so performen. Ja, das ist auch, wenn man das auf, auch auf den Arbeitskontext beziehen würde, diese ähm, die Phasen. Da auch da. Äh, Wirkt jede Phase seine Qualität? Ja, gerade in der Menstruationsphase sind ja unsere Hormone irgendwie so auf dem Tiefpunkt ne? und da sind wir irgendwie analytisch total gut, ja. Wenn man ja. sich das auch mal anguckt, ja? da können wir dann eher mal, keine Ahnung, irgendwelche Daten auswerten oder äh, Konzepte vielleicht mit einem realistischeren oder ähm, kritischeren Blick anschauen, als es in der iPhone der Fall wäre. Ne? Das ist so jedes... Ähm, ja, jede Phase hat da einfach, wie gesagt, Qualitäten und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, kann man auch daraus ganz gut schöpfen. Also man ist da einfach anders produktiv dann, ne? also einen ja, anderen, einen anderen ja. Fokus nochmal, ja.
0: Erzähl doch gerne, du so, hast jetzt so ein bisschen bisschen erzählt, wie es im Winter ist, erzähl gerne, wie es, äh, welche, welche ähm, Qualitäten der, der Frühling vielleicht so ein bisschen mit sich bringt. Ja. Ja,
1: genau, der Frühling oder die Follikelphase, ähm, da ist man ja wieder so, also eher so in der Stabilität angekommen, vor allem man strotzt so richtig vor Kraft, ja. auch weil wir gerade von Sport gesprochen haben. Und da ist dann eher so ein bisschen fordernderes äh, Training, also körperlich anstrengendere Dinge, ähm, die einem da irgendwie gut tun. und ähm, man hat da, wenn man auf den Arbeitskontext jetzt wieder geht, da wäre jetzt Zeit für ganz viele neue Ideen, Pläne. Oder ob man hobbymäßig mal was Neues ausprobieren möchte oder mit den Kindern sagt, wir mal so einen richtig coolen Ausflug, den man noch nie gemacht hat. Das sind so Sachen, da kann man mal so Neues ausprobieren. Ähm, neue Kontakte vielleicht auch knüpfen. Ja? Also klar, der Sommer ist eher so dieses Outgoing, als ich gesagt habe, ne? die sozialen Kompetenzen, aber auch im Frühling ist es so, da neue Kontakte knüpfen. Man ist ja einfach auf viele neue Projekte sozusagen aus und ähm, das äh, wirkt diese Zeit ähm, in sich, dass man irgendwie auch kreativ ist und dort neue Ideen entwickelt. Das ist so, dass im im Frühling steckt. Man ist einfach so in seiner Kraft und sehr ausgeglichen und ähm, man hat auch sehr viel ähm, Klarheit. Klarheit und Verstand sind so zwei Punkte, die in dem Frühling ganz viel mitspielen. Während im Sommer, wenn ich zum Sommer komme, da ist eher so Liebe und Herz das, ne? Also Klarheit Verstand eher im Frühling, der Follikelphase und dann im Eisprung eher so dieses Liebe und Herz. Und da ähm, ja sind wir total extrovertiert, auch aktiv. Wir ne? wollen ganz viel unternehmen. Das ist vielleicht so, wenn man das mag, tanzen und Party auf der Tagesordnung. Ähm, und ähm, ja, wenn man, also wir hatten Freunde, hatten wir es vom Yoga nach dem Sport, da eher sowas Richtung. Hüftöffner zu machen, ganz viele Sonnengrüße, also auch was Dynamischeres, ja, was viel auch im Herzraum aber öffnet zum Beispiel. Und von der, von der Arbeit hier sind wir hier auch ganz ganz kreativ und ja, aber doch eher so auf diesem sozialen Bereich. Das heißt, wir können da total viel mit Kollegen netzwerken, ne? Networking kann man da auch super gut reinlegen. Oder ähm, wenn man sagt, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Klar, das kann man natürlich nicht immer so beeinflussen, wann das ist. Aber das bietet sich sehr an, das in diese Phase zu legen. Genauso wie wenn ähm, ne, jetzt hier die podcast zum Beispiel oder einen Vortrag halten. Das ist auch etwas, so dieses ähm, extrovertierte Outgoing, selbstbewusst. Ähm, man strotzt so vor selbstbewusst, ähm, seinem Selbstbewusstsein und fühlt sich total attraktiv und ist auch tatsächlich sagt man für andere attraktiver ne? das sind solche Dinge die die hier mit reinstehen. man kann sich sehr gut selbst annehmen also yeah. ja so das yeah. die, die, der Sommer und ähm, der Herbst auch der äh, hat durchaus äh, Qualitäten weil ähm, da kann man so sehr für sich einstehen. Das war was, was manchen vielleicht so, was, wo manche sich vor den Kopf gestoßen fühlen, aber das ist eigentlich eine schöne Eigenschaft zu sagen, so, ich kann für meine Bedürfnisse einstehen, ich weiß ja ganz genau, was, äh, mir gerade gut tut, was, was äh, mir wichtig ist und dafür gehe ich los, ne, gibt auch da nochmal Klarheit in der, in der Zeit und, ähm, Da guckt man eher ähnlich, Also jetzt kommen wir von dieser Eisprungphase, wo man vielleicht eher so alles so positiv gesehen hat. Und da kommt man in eine Phase, wo man eher wieder kritisch, vielleicht auch mit einem realistischeren Blick auf Dinge oder Themen schaut. Das tut ja manchen Dingen auch mal ganz gut, wenn man die nochmal liegen lässt und dann auf der Phase nochmal schaut. Ähm, Und ja, da ist es vielleicht so, dass man sich Dinge eher mal vielleicht auch aufschreibt und notiert und dann vielleicht auf den Frühling wartet, wenn man sie diskutiert mit seinem Partner. Also Konfliktgespräche würde ich jetzt nicht unbedingt in der Herbstphase führen zum Beispiel. Oder auch mit seinem, wenn man auf der Arbeit irgendwas anbringen möchte oder wenn man eine sehr konfliktäre Beratung oder sowas hat, das würde ich auch dann eher, ähm, ja oder wenn man eine Familienkonferenz zu Hause zum Beispiel, falls man so eine Art der, der gemeinsamen Kommunikation zu Hause hat, so ein Ritual das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mit sehr kritischen Themen in, der, in seinem Herbst stattfinden lassen dann eher vielleicht auch noch ein bisschen warten ähm, mhm. ja genau und in der in dieser Phase des, des Herbstes was mir da also das ist so die, die Unruhe die man da so hat ich habe ja so erwähnt dass es das ein bisschen erhöhtes Stresslevel schon ist einfach da auch äh, zu schauen dass da nicht zu so viel ähm, Stress noch dazukommt weil dann kann es ganz leicht ähm, zu einem Progesteronenmangel führen und das führt eben dazu dass man dieses PMS ähm, entwickelt. Das heißt, ähm, dass es so psychische äh, Auswirkungen hat, wenn man es auch physisch, ne, auch, ähm, ja, man darunter eben leidet, so wie es bei mir war. Und äh, ich habe da auch eine Hormondisbalance äh, festgestellt, das kann man auch. Wenn man sich dafür interessiert oder vermutet, dass es dass es bei einem auch der Fall ist, dann kann man sich da auch gerne online gibt es da so Tests, die man die man tatsächlich machen kann, man was zugeschickt und so weiter. Und wenn man sich dann gezielt darum kümmert, kriegt man das auch wieder gut in den Griff. Ne, das heißt auf das Stresslevel muss man da ganz gut achten. Generell ist das natürlich wichtig. Ne, erzähle ich auch um meinen Elternschaftsstress natürlich ganz wichtig da hinzuschauen, sich klar zu machen, was sind überhaupt Stressfaktoren in meinem Leben. Ähm, und in der Phase ist es eben nochmal genauso oder insbesondere wichtig, weil wir da eben hormonell so aufgestellt sind, dass es uns sonst, sonst Auswirkungen auf uns hat oder ein Disbalance uns bringt.
0: Ja.
1: Ähm, mir hilft da immer, mich auch ähm, viel zu bewegen, in die ja. Natur zu gehen, ähm, ehrlich gesagt auch da Pläne zu machen, hilft mir, ähm, auf meine Ernährung zu achten. Ja? Ähm, wir haben da g- ganz, also ganz viel Nahrungsergänzungsmittel, also ganz viel, das klingt so, aber Nahrungsergänzungsmittel, ne? das wurde mir dann. Ähm, Gerade, ich habe es mit der Heilpraktikerin gesprochen, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, in der Phase ist ganz wichtig, ne? solche Dinge, weil ich Ernährung gesagt habe, kein Zucker, kein Alkohol, äh, nicht rauchen, wenig, also wenig oder kein Fleisch sind so Sachen. Ähm, da gibt es auch äh, gute, viel Wissen, gute Bücher drüber, dass man so sich auch nach dem Zyklus ernähren kann. Und ich finde gerade in der Herbstphase achte ich da sehr drauf, weil, das sonst, ne? weil wir da vorhin von gesprochen hatten, im Zug auf Elternschaft, sonst so ein Ungleichgewicht gibt, was ich da äh, ja gar nicht schön finde in der Phase und äh, das gar nicht zu mir passt und zu dem, für was ich stehe. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Wow, sehr viele schöne Impulse wieder. Also ich denke, dass die, die zuhören, wahrscheinlich den ein oder anderen Erkenntnis jetzt an dieser Stelle haben. Also sehr, sehr viele ähm, ja, wertvolle ähm, Punkte für jede Saison, sage ich jetzt mal so. Und ähm, Gibt es, du hast ja nochmal davon gesprochen, dass es Tests gibt. Gibt es eine vertraute Seite, wo du sagen kannst, da, da das, das bringt auf jeden Fall was? Weil manchmal gibt es Seiten, die vielleicht nicht so ja, vertrauenswürdig sind, sage ich mal. Hast du da Links parat? Weil dann würde ich die in den Shownotes. Sehr bei- gerne, das können wir
1: sehr gerne machen. Genau, ich, also bevor nicht Name ist, ich jetzt hier Namen, ich glaube Versana, ich den Namen vielleicht aussprechen, wir packen es gerne in die, genau, in die Shownotes und also, ich kann es dir gerne nochmal schicken. Ja, habe ich. Und das ist eine sehr vertrauenswürdige Seite, kann man auf jeden Fall machen. Und das ist so klassische, also wie Spucktest macht man da? Und das ist äh, genau, also alles sehr, ähm, ja,
0: sehr sehr gut.
1: Genau. Aber das kann ich noch mal, kann ich euch nochmal zuschicken und dann kannst du es nochmal reinpacken. Ja, mhm. da gibt es ganz äh, genau spannende Infos. Ich habe auch noch äh, zum Beispiel, wenn ich ein Buch nochmal mal äh, sagen darf, können wir auch, ich habe auch noch Bücher, die können wir vielleicht auch noch reinpacken. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel Zyklus im im Glück ein Buch. Ähm, das finde ich irgendwie ganz schön, weil dort auch nochmal Rezepte drin sind. Also da lernt man viel über die vier Phasen, kann man sich das nochmal anschauen. Und ähm, es gibt mehrere Bücher natürlich, die die vier Phasen beschreiben, aber dort ist es finde ich sehr schön geschrieben. Es lässt sich ganz gut durchlesen. Da sind hinten viele Rezepte drin, je nach Phase quasi, weil verschiedene Lebensmittel einem einfach in verschiedenen Phasen einem guttun. Ne? Also zum Beispiel Bitterstoffe sehr viel in dieser Luteal, also in dieser Herbstphase äh, vor der Menstruation. Wenn man das weiß, kann man da ganz gut Mitarbeiten, ähm, ja, oder, genau, ich benutze, also vielleicht neben, den, neben dem Zyklus Food benutze ich auch noch, ähm, Öle, die mir gut tun. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber, ne, wenn, das ist was, was mich gut unterstützt, genau den Sport darauf anzupassen und, ähm, auch ja, Nahrungsergänzungsmittel eben, ne, das ist was, was mir einfach gut tut, gerade in der Phase vor der Menstruation. Ja. Ja.
0: Definitiv. Also das Thema Sport bzw. Bewegung grundsätzlich, das finde ich ja. so ganz spannend weil ich weiß nicht, ob sich andere auch damit identifizieren können, aber seitdem ich im Einklang bin mit dem Zyklus, merke ich, ähm, also vorher war das so, dass ich gedacht habe, warum schaffe ich das in einer Woche oder eine Woche im Monat und der Rest ist so ein bisschen so und dann habe ich das auf mich selbst bezogen, mich selbst bewertet und dachte ja, okay, dann bin ich einfach, ich kann nie was durchziehen und dann kommen diese ganzen Glaubenssätze ja. und seitdem ich so mehr Verständnis dafür habe, dass wir einfach anders sind als ein Mann, ja. also einfach unser Körper funktioniert einfach anders und diese Idee, so das durchzuziehen und das immer gleich zu machen und immer den, das gleiche Training, das ist nicht so hilfreich für Absolut. uns, In ja. Zyklus und seitdem merke ich so, okay, Jetzt kann ich, da bin ich einfach konsistenter. Ja. und Ich bin weicher zu mir selbst, wenn ich mal sage, heute lasse ich mal das bewusst weg und kann meinen Körper auf eine andere Weise bewegen. Also sei es jetzt vielleicht zu Hause eine Runde tanzen oder was auch immer, womit ich mich wohlfühle. Und das auch mir zu erlauben, zu entdecken, was es für mich ist, in welcher Phase auch immer. Ja. Ach, vom Gefühl so, so ein bisschen im Einklang zu kommen. Das ja. finde ich so wertvoll. Weil vorher war das so okay, jetzt schon wieder nur einmal im Monat Sport gemacht. Ja. Was ist da los? Ja. Ja. Und ähm, nicht alles ist so mit dem Mindset direkt. Also klar, es hat alles mit dem Mindset zu tun, aber ich meine grundsätzlich, es hat nicht damit zu tun, dass du vielleicht eher ein fauler Typ bist oder als sonst was, dich be- bewerten oder stempeln musst, sondern ähm, dass durchaus einfach wirklich wertvoll ist, im Einklang zu kommen und zu merken, okay, krass, im Herbst brauche ich vielleicht etwas, wo ich mich richtig ausbauen kann oder wie auch immer es dann ja. Fall ist. Und äh, im Winter kann ich zum Beispiel dann Yoga machen oder im Frühling geht es dann los mit einem ganz anderen Kurs oder da mache ich einen ganz anderen Trainingsplan. Mhm. Ähm, ja. Ja,
1: total. Jetzt ja, war wichtig, was du nochmal sagst, weil auch gerade diese Ne, so die innere Stimme, äh, da nicht milde zu uns sein, uns so abzuwerten, ist ja auch wieder was, was ein Stressfaktor ist, ne? was, was wieder zu Stress führt. Und äh, das wirkt sich dann auch wieder in die Beziehung zu seinen Kindern aus. Ne? Wenn, ne, also gerade, wie man sich selbst irgendwie annehmen kann. Und ähm, ja, deswegen finde ich immer total wichtig, dass du das gesagt hast. Und, und selbst wenn man äh, nicht so Kraftsport macht, also gerade beim Yoga, bei mir war das so, wenn ich zu einer Yogaklasse gehe und denk so, oh, jetzt bin ich in der Menstruation, dann auch einfach zu so sagen, ich äh, gucke jetzt mal nicht nach links und rechts, sondern bei dieser, keine Ahnung, bei dieser Übung, bei dieser Pose bleibe ich einfach mal liegen, ja. <lacht> weil das ist jetzt gerade meine, also ne, muss ich mich auch nicht erklären und ähm, ja, da so mit bei sich zu sein, das ist irgendwie auch eine schöne, schöne Erfahrung und ähm, das hilft mir dann mehr, als mich da jetzt irgendwie nur für jemand anderen zu verbiegen oder weil der andere irgendwie jetzt gerade was anderes neben mir tun. Ja, finde ja. ich auch nochmal schön so, äh, zu lernen, ne? also auch ein Lernprozess.
0: Ja, definitiv. Und ja. auch die Erfahrung zu machen, dass du in dem Moment auch angenommen wirst. Also du wirst ja nicht abgeschlossen. Ja, du, du hast die üblich gemacht, ja, sondern ja. du darfst damit an, ankommen und auch bist auch angenommen. Ja, ja genau, genau, ja, total. Sehr, sehr schön. Ähm, Ja, erzähl doch gerne ein bisschen mehr darüber, ähm, ja, welchen Zusammenhang du siehst zu der zugewandten Elternschaft. Du bist dann so ein bisschen drauf äh, eingegangen, so in den Punkten. Aber was ist so für dich, wo du sagst, ähm, da erlebe ich das ganz intensiv, dass da einfach eine Verbindung zu ist?
1: Hm. Also tatsächlich, ähm, ähm, wie gesagt, habe ich äh, diese Mama-Zirkel, also diese Austauschrunden mit anderen Mamas. Und ähm, da merke ich einfach immer, dass... äh, Viele, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, auch, ähm, wenn sie sich mal Gedanken machen oder was, was für eine Phase bin ich hier gerade in meines Lebens oder meines Zykluses, dass sie dann tatsächlich Muster erkennen, ne? hast du vorhin so schön gesagt. Und ähm, das ist halt das, ne? dass ich einfach viel, also t- tatsächlich ist es bei den meisten Frauen eben in dieser Herbstphase, so in der Lutheralphase, dass sie viel dünnhäutiger sind und ähm, Sie Dinge einfach aus dem Konzept bringen. Und ne, gerade in der Phase ist am besten noch, ähm, ist man mit den Kindern alleine, ähm, oder ähm, ne, hat andere Herausforderungen, muss irgendwie, hat einen wichtigen Jobtermin, kommt zu so knapp. Und dann ist, hatten die Kinder aber auch einen total anstrengenden Kitatag beispielsweise der Schultag. Und dann kann man einfach die Gefühle der Kinder super schwer halten. Ja, und das ist halt ne, das, was woraus ankommt. Also, ob wir es in der Autonomiephase sind oder Wackelzahnpupartät, egal. Ne? Wir, wir sind ja so der, der sichere Hahn, der Leuchtturm für die Kinder. Und das können wir eben nicht sein, wenn wir selbst ähm, ja, dadurch so, so aus dem Konzept gebracht werden, indem wir unsere, ne, also unsere Hormone quasi nicht in Balance haben, beziehungsweise durch unsere Hormone so überrollt werden und da keine Achtsamkeit für uns selbst haben. Und ähm, ich sage mal so, dass, ja, das bekannte Thema, dass wir dann es nicht schaffen, für unsere Bedürfnisse einzustehen oder die zu kommunizieren. Und ähm, auch erstmal bei uns selbst festzustellen, ne, man kann. Aber auch da, wie sprechen wir miteinander, tun wir uns selbst irgendwie ab oder verurteilen uns noch dafür, wie wir jetzt ähm, uns gerade fühlen und dass wir irgendwie so gereist sind ähm, oder haben wir da eher eine Achtsamkeit für sagen, ach, daran liegt das und wir kümmern uns darum, ne, so die Verantwortung zu übernehmen für die Stimmung in der Familie, für uns selbst und ähm, uns da Unterstützung zu holen oder den Tagesplan anzupassen, so dass er eben besser passt mit dem, was wir gerade leisten können. Ja, Also ich finde, ähm, nur wenn man sagt, das bedürfnisorientiert, ähm, das betrifft ja alle Bedürfnisse in der Familie und vor allem, vor allem sag ich jetzt einfach mal so, auch unsere eigenen. Ne? Und gerade bei dem Thema weiblicher Zyklus, finde ich, ist so die eigenen Bedürfnisse, das ist so einfach ein ganz essentielles Thema, sich äh, dazu informieren, sich das anzuschauen und dann äh, ja seine eigenen Bedürfnisse dazu berücksichtigen. Weil wir sonst so von den Hormonen wie von so einer Welle überschwappt werden, sag ich jetzt mal ne? und äh, ähm, dann eben nicht mehr zugewandt sein können oder ne, in, in, gut in Beziehung mit unseren Kindern sein können, weil wir da irgendwie sehr mit uns beschäftigt sind und äh, eher so die Elternwut quasi aufsteigt und wir sehr viel Bekanntschaft damit machen, ne? die uns ja aber eigentlich auch nur zeigt so Achtung, hier ist ne, eine eigene Grenze überschritten, ein eigenes Bedürfnis, hast du nicht hingeschaut und ähm, deswegen, finde ich, ist das eine ja, totale Verknüpfung einfach, ähm, sich mal dem Thema zuzuwenden und wie du so schön gesagt hast, Muster zu erkennen, das festzustellen und dann auch zu wissen, okay, ich kann ja eigentlich Dinge tun und ähm, dann lasst mal drüber reden in der Familie, was, wie, wie wir da das Ganze ja gut auffangen können oder wie man sich Unterstützung holt. Also ich finde Bewusstmachung und ganz viel Austausch mit anderen ist da total hilfreich, um äh, eben in dieser Zugewandtheit bleiben zu können ne? oder in der bedürfnisorientierten Elternschaft zu sein. ja. ja.
0: Definitiv. Sich auch, sich auch dadurch, dass, dass, du, ja, dass du in Einklang kommst mit dem, wie dein Körper so funktioniert und ja. was du brauchst in jeder Saison ist ja eben dieses Bindungs- und Beziehungsorientiert sein, ja. weil du auf dich achtest und weil du weißt, okay, so sieht es für mich aus, im Winter Sommer Frühling, Herbst und ähm, ja, das ist einfach so spannend. Das ist so, so spannend. Also vorher ist so ein riesen Fragezeichen über den Kopf, warum ist das so? Und je mehr du darüber lernst und wenn du da mit im Einklang kommen kannst und dir auch Zeit lässt, umso entspannter wird das Ganze auch und je, je friedvoller das auch dann wird, ja.
1: ja. Ja, genau. Und auch die Kinder kann man da früh schon mitnehmen, finde ich. Ne, Also kindgerecht natürlich. <lacht> <lacht> Aber man kann auch kindgerecht darüber sprechen, beziehungsweise die Kinder in der Eltern sind ja neugierig und ähm, bekommen das durchaus mit auf irgendeine Art und Weise, dass man da in einem Zyklus sich befindet. Ne? Zumindest bei der Menstruation bekommen sie wahrscheinlich irgendwas mit. Ähm, aber dass man mit den Kindern frühzeitig spricht, ob Mädchen oder Junge, total egal. Ne? Da irgendwie früh kindgerecht, natürlich altersgerecht aufklärt ähm, und auch da vielleicht äh, in der Familie das bespricht, so man braucht jetzt eher das, weil ne? das ist auch, Also auch, auch da lernen die ja schon von uns, ähm, wie wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen können, erspü- erspüren können und ähm, ja dafür danach leben können, da, ne, dafür einstehen können, dass hier ja was, wo wir ja ganz wichtige Vorbilder sind. Und ich glaube, da kann man auch für Mädchen, die dann irgendwann mal, die ich meistens ja auch für Jungs, ähm, das gut erklären oder sie dann schon frühzeitig mitnehmen.
0: Definitiv, 100 Prozent. Und ich finde es auch so wertvoll, dass sie dann auch wissen, ähm Mama ist kein Roboter, sondern sie hat ja auch durchaus gewisse Bedürfnisse und braucht auch gewisse Dinge und ähm, sie sorgt sich um sich selbst und sie achtet auf sich und ähm, wir denken immer, es ist wichtig, unseren Kindern immer das zu jedem Zeitpunkt zu geben, was sie gerade brauchen, aber sie lernen so wahnsinnig viel davon, wenn sie merken, okay, Mama und Papa brauchen auch was, weil später sind sie dann auch erwachsen und ähm, achten dann auf sich, so wie sie es gesehen haben, wie wir es getan haben, auch wenn wir das vielleicht nicht wollen, auch wenn ja. wir wollen, dass sie sich das geben, was wir ihnen in der Kindheit so versucht haben, zumindest zu geben. Ja. Sie lernen sehr viel davon, was wir hier vorleben haben.
1: Total, ja, und ich finde es auch so schön, dann Vorbild zu sein, selbst wenn ich irgendwie dann, keine Ahnung, einen Abend mit Freundinnen ausgehe, was finde ich mir auch hilft, zum Beispiel in dieser Herbstphase, Austausch mit anderen Frauen, ja, und dann zu sagen, so ich, nee, ich kümmere mich hier um mich, es tut mir gerade total gut, das finde ich irgendwie so ein schönes Vorbild auch für die Kinder, also ne, wenn man das so, ähm, ja, außer wie du sagst, von, die Würfel alle erzählen und äh, so den Familienalltag direkt von vornherein so zu begehen, das finde ich auch, äh, ja, total wichtig.
0: Ja, 100% Prozent, hundert Prozent, und ähm, da ist auch eher diese Gefahr ausgeschlossen, dass es uns das irgendwo hochkommt, weil wir uns einfach nur überhören und übersehen. Mhm. Ähm, da ist die viel geringer. Also da haben wir eine größere Möglichkeit auch, einfach wirklich so offen und unvoreingenommen auf unsere Kinder, auf unseren Partner auch zu schauen, weil wir ja. uns gut um uns selbst gekümmert haben.
1: Ja, genau. absolut. Ja, genau. Also ich finde, so, sich mit dem weiblichen Zyklus zu befassen, ähm, und den sich selbst mal näher anzuschauen und zu gucken, was tut einem gut. Das ist so absolute, ähm, ja, Selfcare total, ne was aber einfach, ja, äh, ja total wichtig ist. Und ähm, ja, ich hoffe, das, das kam rüber. Also ich finde das irgendwie auch in meinen also, ne, besser verstehen kurse Und äh, auch da, wenn wir darüber sprechen, elterliche Wut oder, ja, genau so, auf sich selbst zu gucken, ähm, Und da erwähne ich das immer mit, den weiblichen Zyklus. Und da ist eben bei vielen so, aha. Und auch bei vielen Männern. Aber ich finde das irgendwie wichtig, da nochmal mit äh, zu sagen oder zu sensibilisieren.
0: Definitiv. 100 Prozent. Also das sollte auch vielleicht in Schulen mal ankommen, weil das so, so wichtig ist. Also das ist so ein wichtiges Thema. Ja. Also ich merke auch, dass es noch viele... Frauen oder Familien gibt, wo das Thema grundsätzlich rund um den Zyklus oder ähm, was viele viele sehen es noch in zwei zwei Teilen, wie du das sagst, ja. ich habe meine Tage und das der Rest der drumherum, ja. äh, dass das noch so ein Thema ist, was vielleicht tabu ist oder was vielleicht noch so ja, wofür sie sich schämen
1: total also, ja ganz ja absolut ganz schambehaftetes Thema noch und ich finde auch gerade die Periode an sich ist auch total schambehaftet ne und anstatt zu sagen äh, oder auch wenn man nach der ähm, Schwangerschaft dann erstmal seine Periode wieder bekommt auch viele sagen oh nein ne dabei ja. was ja. Gutes in seinem Zyklus wieder zu sein und äh, da voll Frau wieder zu sein also wieder zu sein nicht jetzt vorher nicht war, aber ne was was, was, was ich meine da wieder so ja. alle den Zyklus zu spüren und ähm, Ja, also ich weiß nicht, ob das nur in meiner kleinen Blase um mich herum ist, aber ich erlebe zumindest mehr Frauen, die sich da offen drüber austauschen und habe das Gefühl, dass da vielleicht so ein kleiner Wandel ist, äh, das Scham da weniger äh, zu spüren oder das schambehafte Thema zu enttabuisieren und da eher äh, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und ähm, ja, Periode als, äh, ja genau, diesen diese beeindruckende Sache, die der Körper da macht, zu sehen und eher die Stärken auch der einzelnen Phasen zu kennen, anstatt immer zu sagen, so, oh nein, jetzt habe ich hier wieder meine Periode, das bin ich schlecht drauf oder traurig oder so. Ne? So die Beurteile, so Einfach in der Gesellschaft kursieren, ohne dass man sich weiter damit beschäftigt hat. ne
0: Ja, ja genau. Also es ist aber auch oft erst was noch ähm, vielleicht gegen einen verwendet wird. Ach, sie hat ihre Periode oder so. ne, Dass das noch so oft gebraucht wird als... Beleidigung oder ich weiß nicht genau, ja, das macht es ja.
1: auch, auch tatsächlich, wenn Frauen quasi für Dinge einstehen, ne, kriegt man das vielleicht auch schnell so als, oh, hast, du, hast du ihre Tage, bekommt du ihre Tage ja sehr abwertend, ähm, genau, ja. von Männern und von Frauen, nicht nur von Männern, tatsächlich ja. ja. so ne? also da würde ich mir auch wünschen, dass sich da was tut.
0: Ja, das sage ich auch und ich glaube auch durch, durch dieses Bewusstsein, was du heute schaffst und auch durch diese ja, auf der einen oder anderen Stelle Handlungsimpulse, die du mitgibst, definitiv. Also, ähm, es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis es in allen ja, kommt, aber <lacht> definitiv ist das ein äh, Mehrwert. Und, ähm, also, ich bin da super dankbar für. Und du hast mir heute auch schon an einigen Punkten die Augen schon geöffnet, obwohl ich mich auch schon ein bisschen länger damit befasse, aber es ist so schön, diesen Austausch auch zu haben. Und ich glaube, dass der da sehr viele von äh, Vorteile schöpfen können, 100%. Ja, ja, wo, wo wir beim Thema Vorteile sind, was würdest du sagen, was erlebst du so persönlich für dich? Ähm, du hast ja so ein bisschen, also ein paar Punkte schon angerissen, aber welche Vorteile erlebst du denn so für dich in deiner Familie oder auch einfach nur für dich äh, als du und als Mama, ähm, mhm. wenn du im Einklang bist mit dem weiblichen Zyklus? Ja. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich da mehr ähm, bei mir
1: bin und ähm, ja, also irgendwie diese, diese Stimme, ne, was wir vorhin schon gesagt haben, innerer innere Kritiker bzw. die innere Kritikerin, die habe ich natürlich auch. <lacht> ähm, aber so die Stimme der Milde irgendwie überwiegt, wenn ich so ähm, ja, einfach für mich sorge, indem ich da achtsamer unterwegs bin. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt in dieser Woche alleine ähm, mit den Kindern und heute bis Sonntag ähm, und ähm, freue mich sehr dass also passenderweise in meinem Sommer zu sein. Dieser sehr In der Phase, wo ich mich sehr kümmere. Ne? Das hätten wir jetzt auch nicht so planen können, aber ähm, da weiß ich schon, dass ich meine, was ich mit den Kindern mache, Aktivitäten und so, dass ich das ganze, also dass ich jetzt das einfach danach richte. Und ähm, wäre es jetzt anders gekommen, wäre ich schon im Herbst gewesen, dann hätte ich mir vielleicht mehr Unterstützung geholt, ja. Hätten wir mehr Playlists ausgemacht, wo, wo dann ne, die Kinder spielen und ich mich auch nochmal austauschen kann. Also so dieses ähm, ja, ich glaube, das gibt der Familie in Summe viel, dass ich, ähm, ja, einfach deutlicher sage, was ich brauche, beziehungsweise selbst es in die Hand nehme, ne, da viel Eigenverantwortung, das ist ja auch wieder was Schönes ist, ne, selbstwirksam, also Eigenverantwortung zu übernehmen, was mich ja irgendwie auch wieder stärkt. Ähm, also ich glaube, das bringt mich so, in Summe einfach in eine bessere Balance. Und ähm, die Kinder, die Familie profitiert natürlich dann davon, wenn ich im Balance bin. Und ähm, wenn wenn das so alles, ja, alle Bedürfnisse so unter einen Hut gepackt werden können. Also natürlich nicht immer immer alle, wissen wir, dass das nicht realistisch ist, aber du weißt, was ich meine, dass wir uns da gut annähern können oder da gut austarieren können, ähm, wie jeder das, was er braucht, irgendwie auch bekommen kann oder das so engagieren kann. Ähm, Ja, und ich fühle mich irgendwie total gut dabei zu wissen, so, Mensch, jetzt hier letzte Woche total viel abgearbeitet, ne? da weißt du, okay, jetzt ist auch Power, jetzt kann ich mal an meine To-Do-Liste rangehen und nächste Woche steht wieder was anderes an. Also ich, mir, mir gibt es irgendwie total viel innere Stärke, ähm, das zu wissen und danach äh, versuchen zu leben. Wie gesagt, das nicht, manche sagen ja immer so, oh, ich habe einen Job, da geht das ja überhaupt nicht oder ähnliches. Verstehe ich total, ne? Da kann man vielleicht im Kleinen aber schauen, was man für sich äh, daraus ziehen kann, ne? Dass man trotzdem das Gefühl hat, man hat das so eigenverantwortlich doch in der Hand und, ja. Selbstwirksamkeit gibt jedem ja ein und? Gefühl an der Stelle. ne? Oder ja, allein die Achtsamkeit verändert einfach schon total viel und ähm, nimmt viele Konflikte vielleicht auch. ne?
0: Ja, ja definitiv. Sehr, sehr schön. Ja. Das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Erlebe ich auch so. Genau. Ja, ja. ein Riesenmeer. Das hast du sehr schön in Worte gefasst. <lacht> 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 ähm, genau, also was würdest du m- also es, es gibt ja sicherlich die eine oder andere Mama oder vielleicht hören ja auch beide Elternteile hier rein. Mhm. Äh, was würdest du sagen, weil das doch ein, also es ist ein Thema, wo wir tief reingehen können, was würdest du sagen, wo, wo, wo Mamas anfangen können, wo Frauen anfangen können, grundsätzlich?
1: Ja, also ich glaube, also ähm, genau, an allen Enden, das wird dann auch wieder überfordern, macht auch wieder Stress, ne? Da ist irgendwie noch mehr To-dos, auf wenn Self-Care-Liste, wie auch immer, zu schreiben, das ist ja auch immer so ein Thema, der, der Mamas oder der Eltern. Ähm, ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal ähm, seinen eigenen Zyklus kennenzulernen, ja. Also vielleicht ist der erste Schritt, jetzt hier zuzuhören und sich dann vielleicht sogar weiter damit ne, auseinanderzusetzen, wenn man das möchte. Aber ich finde, so seinen eigenen Zyklus kennenzulernen im Sinne von Zyklus-Tracking, ähm, das ist so das, wo ich mal anfangen würde, ja. Und das kann man ja auf verschiedene Weisen tun. Es gibt Apps durchaus, ja, ähm, die die das können. Also vielleicht nimmt ja der eine, nutzt ja der eine oder andere schon ähm, solche eine App, aber nur im Sinne von, wann bekomme ich meine Periode für keine Ahnung Urlaubsplane oder für ähm, aus Verhütungsgründen oder was auch immer. Ne? Man kann das ja so also Apps unterschiedlich nutzen. Ähm, aber die auch mal zu befüllen mit ähm, Symptomen, sich einfach seinen Körper zu beobachten, seine Stimmung ne, zu, zu beobachten. Und ähm, genau, das geht entweder über Apps oder man kann auch einfach ähm, sich so ein Zyklusrad mal aufmalen und dann die Phasen dranschreiben und dann ganz normal die Tage also, ne, mit ein paar Stichpunkten beginnen. Dass man ne, wieder, wieder bei Muster erkennen äh, sieht, okay, wo sind denn überhaupt Muster? was Wie ticke ich denn da so? Was brauche ich da, um sich einfach besser kennenzulernen, sich selbst und seinen Zyklus ähm, das ist das, mit was ich, glaube ich, mal äh, starten würde, also so der erste Schritt. Und ähm, wenn man die Vermutung hat, dann im Anschluss, dass man vielleicht eine Disbalance hat, was seine Hormone betrifft, ne? also bei mir war es dann letztendlich eine Östrogendominanz, ähm, die das, das PMS dann ausgelöst hat, ähm, dann kann man ja gezielt die Unterstützung nochmal holen, ob man damit zum Arzt geht, zum ne, Frauenarzt, das ist immer noch ein bisschen eingeschränkt habe ich festgestellt, aber das äh, auch unterschiedlich, ne, wie die da helfen können oder Heilpraktika, ne, wo man sagt, gibt da nochmal gute wertvolle Hinweise Richtung äh, Nahrungsergänzung oder Ernährung und solche Dinge. Die Leber spielt auch eine ganz große Rolle, zum Beispiel bei, beim Herbst. <lacht> ähm, genau, und da sich dann Unterstützung zu holen, wenn man sagt, oder beziehungsweise erstmal so einen Test vielleicht zu machen, ich habe da die Vermutung, ich bin irgendwie, habe bei der Hormonbalance noch Nahrhobedarf und dann kann man, auch da kann man sich dann durchaus informieren oder lesen oder eben sich direkt jemanden holen, der einen begleitet. Das ist ja, genau, ein Termin mal zu machen. Also Zyklus-Tracking und dann zu schauen, was, was sagt mir das, und wenn man so sagt, okay, ich möchte mal jede Phase so mal versuchen, etwas umzusetzen, dann habe ich es so gemacht, dass, dass ich sage, ich möchte mal je Phase so ein bis zwei Lebensmittel, die einem da ganz gut tun, das probiere ich aber mal, die immer zu integrieren, ja, in dieser Phase mal mit einem und mit zwei Lebensmitteln anzufangen oder ich habe mir für jede Phase so ein Öl zusammengestellt, die ich äh, ehrlicherweise eher in der Herbstphase dann, wenn es äh, schwierig wird, dann brauche ich, also ich mag das einfach, wenn ich mir irgendwie die, wo ich hier hinmache mal oder damit atme. Aber das die, die passende Playlist zusammenstellen ist auch sowas, ne? Weil du hast Tanzen vorhin gesagt, Bewegung tut dem Körper so gut. Ähm, äh, man darf auch mal die Traurigkeit aber fühlen, zum Beispiel äh, wenn man eher in der, in der Menstruationsphase ist, also im Winter. Also sich da vielleicht zu jeder äh, zu jeder ähm, Phase eine Playlist also ein Lied zusammenzustellen. Ähm, genau, Zyklus-Tracking habe ich schon gesagt und vielleicht, ähm, genau, den Sport hast du auch gesagt, auch da vielleicht zu gucken, ähm, für jede Phase eine Übung, die mir gut tut. Also, dass man das nicht alles auf einmal machen möchte, vielleicht so einen, einen Bereich sich rausnehmen, dafür jede Phase eine Sache sich auswählen. Ich glaube, das könnte nach dem Zyklus-Tracking auch eine gute Methode sein und ja, dann würde ich sagen, Austausch mit anderen ins Gespräch kommen, auch mit der Familie, ne also für Kinder, man kann auch zu Hause mal so ein Zyklusrad basteln, beziehungsweise es gibt auch ein paar, die man erwerben kann. Äh, die Sanne Mirau hat auch eins ne, ähm, von, von Geborgen wachsen zum Beispiel, ähm, dass man immer so weiterstellen kann, in welcher Phase bin ich, kann man den Kühlschrank pinnen, ne? dann weiß jeder Bescheid. <lacht> Kindgerechter machen, aber so in der Partnerschaft zum Beispiel schon mal, das sind solche kleinen Sachen zum Visualisieren. Nochmal, die kann man durchaus schnell umsetzen und ähm, die haben, glaube ich, schon ganz viel Effekt. Ja? Aber ja, erster Schritt, würde ich sagen, ist, den Syklus kennenlernen, also das äh, Tracking auf irgendeine Art und Weise zu machen, die zu einem passt.
0: Ja, 100 Prozent. Also ja. definitiv, das, das eine ist so Bewusstsein, was, was heute jetzt gehört wird, in dem, was du alles erzählt hast. Mhm. Und das nächste ist sozusagen, okay, wie, wie ist es denn bei mir? Wie genau. fühlt sich das bei mir an in jeder Phase, was passiert ja. bei mir? Und ja. 100 da ist der Anfang. Ja, ja. ja definitiv. Sehr, sehr schön. Ja, mhm. sehr schön. Ähm, Hast du denn noch grundsätzlich etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne heute noch zu dem Thema mitgeben? Ähm, Es war sehr, sehr viel, glaube ich auch. Also sehr viele wertvolle Impulse dabei. Aber gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist wichtig?
1: Hm. Nee, ich glaube... Nee, also ich glaube, dass das Bewusstmachen... Also da könnte man jetzt so tief reingehen irgendwie... ähm, also gerade nochmal so, was heißt Stress, Stress reduzieren, das habe ich auch so da leichter leicht hingesagt, ne? Aber auch da wäre vielleicht auch so die Bitte an alle nochmal zu gucken, so ähm, ja, jemanden zu suchen, vielleicht, der was anbietet zum Thema Stress oder so. Was sind Stressfaktoren, sich einfach das mal bewusst zu machen, dass Stress nicht nur so also viele Facetten hat, ne? Also auch mangelnde Ernährung oder nichts zu trinken, mangelnder Schlaf. ähm, soziale Interaktionen, irgendwie sich Gedanken machen, was denken andere, das sind alles Stressfaktoren, ja, die auf uns wirken und ähm, das hat irgendwie so viel Zusammenhang mit dem dem Zyklus und befeuert den auf so ungünstige Art und Weise, sage ich jetzt mal, dass äh, ich sage, da könnte man durchaus noch mal hingucken, wird vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, aber da könnte man durchaus auch noch mal hingucken, sich damit ein bisschen mehr zu befassen und ähm, genau, sonst wie gesagt, Ernährung und sowas, ähm, also ich fand Ernährung für mich auch ein total wichtiges Element, weil auch eine Darmfunktion einfach total viel Auswirkungen hat und Zusammenhänge hat zu unseren Hormonen. Und, ähm, aber da gibt es ja dann auch gute Bücher, die man nochmal schauen kann, die wir gerne auch nochmal verlinken. Ja, ich, ich noch mal was. Ähm, nee, ich glaube. Ja. So durch andere Frauen tausche euch, euch auch zu dem Thema. Ja, <lacht> das wäre noch so ein.
0: Ja, und ja. Das, das ist so ein wertvoller Impuls, weil ich habe einfach auch festgestellt, dass. Wenn, wenn du an Menschen kommst, wenn du dich austauschen kannst, ist das so wie Medizin für die ja. Seele. Es ist wirklich so, also wenn du einen Ort hast, wo du wirklich gehört wirst und wo du dich ja eben austauschen kannst, und wo ja. die, dann, dann ist das wirklich Medizin für die Seele. Und du hast ja, also erzähl doch mal so ein bisschen, was du anbietest, also wie diese Zirkel, diese Mama-Zirkel, mhm. die das ist nochmal wichtig, weil ähm, vielleicht hört der ein oder andere rein und die sind bei dir in der Nähe und können, ja. können ja, dazu
1: gerne genau die mama Die finden aktuell alle zwei Monate statt, ähm, abwechselnd an einem Sonntagnachmittag oder, oder unter der Woche abends. Das ist halt so, ne? kann ja nicht jeder. Und das sind ähm, gar nicht so große Runden, also bis zu acht Mamas ähm, nehme ich da auf. Und ähm, also immer unterschiedlich ich kann einzeln gebucht werden. Es ist nicht immer der gleiche Kreis, obwohl schon viele das mögen und immer wieder kommen. Ähm, aber grundsätzlich kann immer jeder dazustoßen. Ähm, und äh, das ist eher so, ein, ja, ich gebe gar nicht so viel Input wie in meinen sonstigen Veranstaltungen. Ne? Klar, in einem kinder kurs oder in verschiedenen Workshops zu einzelnen Themen. Da gebe ich natürlich ich viel Input, auch wenn da viel Fragen, Teil, Reflexion ist. Aber hier ist wirklich steht der Austausch unter den Frauen im Vordergrund. Und ähm, das leite ich eher so ein bisschen ein. So, ne? was, was ist bei dir los gerade durch, durch eine Methode, Moderation? Und dann, ähm, ja... Es ist so, dass die Frauen wirklich ins Gespräch miteinander kommen und berichten, was bewegt sie gerade, was treibt sie um und dann wirklich total schöne Dialoge miteinander zustande kommen und auch so ein gegenseitiges Bestärken und es ist immer es ist total auf Augenhöhe und ja, Viele, die halt natürlich, wenn sie zum Elternkollektiv zu mir kommen, halt die gleiche Haltung halt auch haben. Ne? Irgendwie versuchen, zugewandt zu sein und bindungsbeziehungsorientiert äh, zu agieren. Und ähm, das ist immer so schön, wie sie sich gegenseitig bestärken und äh, sich wiedererkennen in den Geschichten der anderen. Das ist einfach was, was herzerwärmend ist und ähm, immer ja den Frauen sehr viel gibt. Und ähm, und alle, genau, ich mache paar Mal im Jahr ein Special sozusagen. Das heißt, ich lege fest, es gibt ein Thema für den Mamazirkel, und das war eben jetzt aufgrund der großen Nachfrage, ich glaube schon dreimal jetzt genau, das Thema ähm, Hormonbalos und, und Zykluswissen. Und ähm, genau, das werde ich auf jeden Fall auch dieses Jahr nochmal anbieten, weil immer noch der Bedarf groß ist, äh, da sich auszutauschen zu. Und da gibt es eben eher nochmal einen Input. Also, einen großen input teil, wie ich es heute auch gemacht habe, nochmal ne, ins Detail rein, in die, die Phasen reingucken und, ähm, ja, und sich dazu dann austauschen. Also, wer da Lust noch hat, ja. gerne, ähm, ob zu, den, äh, zu allen Themen oder spezifisch zu manchen Themen, äh, gerne, gerne mal nachschauen auf der Seite. Und, ja. Das, weil das wird immer sehr wertvoll erlebt, merke ich. Ja,
0: ja. ich werde auch nochmal alle, ähm, also nochmal den Link für deine Webseite, werde ich in den Show Notes auf jeden Fall nochmal verlinken. Dass dass die dann da ähm, auf jeden Fall Kontakt aufnehmen können, wenn Interesse besteht. Ja, danke sehr gerne. Machst du das ähm, also immer äh, vor Ort oder machst du es auch manchmal per Zoom? Ähm, Wie wie ist das denn?
1: Das ist ist tatsächlich vor Ort, äh, der Mama-Zirkel. Ich habe es noch nicht, ähm, also dieses Format noch nicht ausprobiert äh, als Online-Variante, weil es auch sehr viel ähm, in der Stimmung so macht. Also die Energie im Raum ist schon. eine sehr schöne. Das heißt, im Moment wäre das tatsächlich nur auf den Mainzer Raum beschränkt oder drumherum natürlich. Ähm, ja, weil auch viele Emotionen hochkommen. Klar, kann man das über Zoom genauso machen. Aber noch ist es ein, ein Raum hier äh, ja. in der Nähe von Mainz. Und äh,
0: genau. Sehr Mach schön. Auf. Okay, sehr, sehr schön. Ja, jetzt neigen wir dem Ende zu. Ähm, zum Abschluss habe ich ein paar Fragen für dich. Ich ja. darf gerne mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Ähm, mhm. Genau, wir stellen immer diese Fragen so gegen Ende. Okay. Also, los geht's. Also die erste Frage, äh, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Ui. (lacht) (lacht) Okay. Mir
1: kommen kommen gleich so zwei Themen in den Kopf. Ähm, Also der beste, was nur wenig für einen. Ähm, Also mir hat mal jemand gesagt, ähm, du, du kannst irgendwie... Entscheidungen treffen und du darfst Entscheidungen treffen, du darfst dich aber auch jederzeit dann wieder anders entscheiden. Was ich meine, also ich bin so vom Typ, her, hat mir das sehr, sehr weitergeholfen und ich finde ehrlich gesagt auch in Bezug auf Elternschaft hilft einem das auch sehr weiter. Ne? und Nicht so dieses, man, äh, Vorurteil von dieses Konsequenzsein um, das Konse- um der Konsequenz willen, ne? weißt du, was ich meine, sondern ähm, ich darf mich auch umentscheiden, wenn das ne, gerade passt. So, und das hat mir irgendwie viel ja, so Freiheit gegeben und äh, das fand ich irgendwie sehr sehr guten Rat für mich an der Stelle. Ja,
0: ja. ja da kann ich mich super hineinfühlen. Das, das ähm, hat mir auch vor einigen Jahren geholfen. So Ähnliches wurde mir auch mal gesagt. Also ja. richtig schön. Ja, definitiv. Ich dachte auch mal, ja, das muss man noch durchziehen, die Entscheidung. Ja, genau. <lacht> 100%. Wie schlimm wäre das, wenn wir uns nicht ohne entscheiden dürften?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Okay. Und dann wäre Nummer zwei, was wäre der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Okay. <lacht> Also da muss ich spontan, ich weiß nicht, ob das so eine Zeit ist, wo man die meisten Ratschläge bekommt, aber an die Babyzeit denken, was ich nur so kriegt man irgendwie ja viel ungefilterte Ratschläge. Und da war von einer sehr, sehr älteren Generation etwas entfernt, dann so natürlich, also man oft hört dieser Ratschlag, das Kind nicht so viel hochzunehmen, nicht so viel das Kind einfach zu, im Arm zu halten. Und das ist natürlich absolut. Ein schlechter Rat, ja. <lacht> das ist mir ist sofort eingefallen, gerade ähm, weil ich finde, das war so eine Zeit, gerade das erste Baby, wo man irgendwie viele Ratschläge bekommen hat, ungefragterweise, so, ne? nicht mal im Gespräch, sondern einfach nur aus Beobachtung heraus und das finde ich erstmal übergriffig und zweitens finde ich den Rat auch völlig ja, ja, am
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. ähm, die dritte Frage wäre, worauf hast du früher sehr viel Wert gelegt, ähm, was, du, was dir heute nicht mehr so wichtig ist?
1: Mhm. Oh, ich würde sagen, ähm, die Meinung anderer, <lacht> zumindest derer, die ich eh nie um Rat fragen würde, weiß ich meine. Also klar, sie mir die Meinung irgendwie der meiner Familie, meinem Partner wichtig, aber so entfernterer Mensch, also grundsätzlich so vielleicht sogar anonymer Dritter, ne, das, ähm, das hat da, ja, die war mir lange sehr wichtig und ähm, das konnte ich, glaube ich, ganz gut, äh, ja, lege ich heute keinen Wert mehr drauf. Aber die Meinung anderer, würde ich sagen. Sehr, sehr Ein schön. Prozess, aber ja, das ist schon. Ja, ja.
0: schön, schön. Ähm, okay, die vierte Frage ist, ähm, ja, grundsätzlich sind Kinder eine Bereicherung für diese Welt. Nennen mir eine Sache, die wir von Kindern leh- äh, lernen können.
1: Oh, da gibt's also ja, ich finde total viele. <lacht> Eine Sache, ich würde sagen, so dieses Im Moment-Leben, absolut. Das versucht man ja heute als Erwachsener mit Achtsamkeit und der, wo man sich da total gefühlt arbeiten muss. Kinder sind, ja, sind das einfach ne, total achtsam. Die leben einfach komplett im Hier und Jetzt und die Emotion ist da und im nächsten Moment ist was total anderes Schönes und ne, auch, auch wenig nachtragend. ne weiß ich meine so, und Neugierde gegenüber neuen der neuen Situation dann, dem neuen Mensch oder wie auch immer. Also der ja so im Hier und Jetzt, und ich glaube, da kann das kann man noch gut von den Kindern lernen oder sich da was abschneiden von, ja, das würde ich sagen.
0: Ja, ach wie schön, 100%. Und, <lacht> ähm, die fünfte und letzte Frage ist, ähm, wenn du dir eine Regel aussuchen könntest, die ganze Welt befolgen müsste oder dürfte, was wäre die <lacht> Regel?
1: <lacht> Philosophisch. <lacht> okay. Ähm, was wäre das für eine Regel? Ähm, also ich glaube, pff, sag jetzt mal, was mir erstens in den Sinn kommt. <lacht> ähm, also ich glaube, die Regel wäre, dass man äh, statt äh, jetzt irgendwie Mauern weißt du, zu errichten, ähm, ob das innerliche oder äußerliche Mauern, das kann man sich jetzt aussuchen, dass man an der Stelle eher Liebe und Mitgefühl setzt. Mhm. Ich glaube, das wäre eine schöne Regel. Die würde, glaube ich, vielen auf der Welt helfen. Ob jetzt im Familien ne, mit Kindern oder auch anderen Zwischenmenschen-Ebenen.
0: Ja. ja definitiv. 100 Prozent. Da bin ich bei dir. Ach, wie schön. Sehr, sehr schön. Das war auch die letzte Frage. Ach, okay. Das war ein sehr, sehr wertvolles Gespräch. Ich danke dir, liebe Julia. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall deine ganzen Links in den Show Notes nochmal verlinken. Du kannst mir die nochmal schicken. Dann linke ich, ja. verlinke ich die in den Show Notes. Ähm, genau. Auf jeden Fall, lieben, lieben Dank. Das war, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr, sehr viele Mehrwerte dabei, sehr viele wertvolle Impulse. Und ähm, ja. Ich danke dir auch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ein schön, schönes Gespräch. Fand ich auch sehr, sehr gerne, sehr gerne. Okay, dann in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ja. Okay. <lacht> Tschüss. In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner. Und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Show Notes. Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns. Bis dahin.